1: ¿Y en qué momento me di cuenta de que desperté? Estaba acostado, viendo al ventilador del techo girar lentamente. Este no podía disipar el humo de incontables cigarrillos que había fumado en esa habitación durante años. Todas las mañanas empezaban de esta forma, pero no, no era de día, ¿o sí? Giré mi cabeza hacia la ventana y confirmé que el cielo estaba oscuro. La última cosa que recordaba es que estaba en el baño y luego... silencio, dulce oscuridad. Fue sed. Me incorporé. Tomé de una vieja botella de agua que se encontraba en el suelo junto a mí y luego la arrojé contra la puerta del closet. Encendí un cigarro y lo inhalé fuertemente, dejando salir una gran humareda hacia aquel ventilador tan flojo. El humo flotaba ociosamente sobre mí. Tomé una sudadera y fui a la pequeña sala del apartamento que compartía con otro sujeto. Buenas, princesa. Seth estaba sobre el colchón, recargado contra la pared. Sus dedos parecían volar sobre el teclado de su laptop. En la televisión que tenía frente suyo, apareció una película pseudo ruda y muy confusa. Así eran básicamente todos los días para Seth, y esa situación resumía perfectamente todas mis interacciones con él. Bueno, todas las que puedo recordar estando sobrio, las cuales no son muchas. Me bajé las mangas tratando de esconder inconscientemente mis brazos, como si hiciera alguna diferencia. Y por supuesto, no servía de nada. Seth ya lo sabía. Se dio cuenta de lo que hacía con mi ropa y su sonrisa se volvió una mirada seria. Otra vez te encontré inconsciente en el baño. Lo siento. Contesté con voz rasposa y me bebí el resto de un Montandiu que estaba sobre la barra de la cocina desde hace ya... ¿Quién sabe cuánto tiempo? ¿Te das cuenta de lo difícil que es para mí arrastrar un tipo de 1,90 metro desde la bañera hasta su habitación? Viejo, para la próxima solo déjame ahí. ¡Claro! Para que te ahogues con tu propio vómito. Me estremecí. Sabía que esa era la muerte que me acechaba desde el futuro. Pero la heroína me proporcionaba de algo y me rehusaba a irme de este mundo sin ese algo. Dormir sin soñar. Moriría antes que renunciar a eso Además Si regresaban las pesadillas Mejor me mataría yo mismo Tuviste visitas mientras te encontrabas Indispuesto Dretti pasó por aquí ¿Ah sí? Así es, te dejó más drogas Dijo que podías pagarle cuando tuvieras el dinero ¿Sabes? Creo que debes tener al proveedor Más dulce y amable en todo Chicago ¿Dónde se encuentran? Estabas durmiendo como un bebé en la ducha, así que simplemente las puse a tu lado. Grandioso. En el excusado. Amigo, mira viejo, si mueres, no tendré tu mitad de la renta y si no la tengo, tendré que conseguir un trabajo de verdad. Solo lo hice por negocios, nada personal. Eso no era cierto. Había conocido a sed cuando ambos pasábamos por tiempos oscuros en nuestras respectivas vidas. Compartíamos cierto tipo de lazo Que solo se puede crear en dichas circunstancias ¿Y quién era la otra? ¿La otra qué? La otra visita Ah, una chica Le dije que había salido Me imagino que prefieres eso a que le dijera la verdad ¿Te dijo qué es lo que quería? No Eso nunca es bueno, lo juro Seguramente era una chica Que quería algo de drogas gratis Las cuales no tenía Pues Ed las había lanzado al inodoro y jamás la dejaría tocar mi reserva secreta Sí, debía ser eso ¿Qué otra cosa iba a hacer si no? Genial O alguna chica quiere sexo O viene a decirme que está embarazada Seth se burló <risa> Ya quisieras Esta chica está fuera de tu liga Y por mucho ¿En serio? Pero vino a buscarme a mí, ¿o no? Claro, pero yo soy el que consiguió su número <risa> Carajo, claro que no Contesté mientras entraba a la cocina ¡Oh, sí! ¡Claro que sí! Exclamó y levantó un trozo de papel blanco Ella misma me lo entregó Y me dijo que la llamará cuando estuvieras de vuelta Así, ¿Ah, Pues no lo hagas No quiero nada que ver con... Entonces alguien tocó la puerta Volté enojado hacia Sed. ¿Qué? Dijo al ponerse de pie Créeme, es muy ardiente Y no puedes oponerte al verdadero amor —¡No abras! —le advertí conforme se acercaba la entrada. —Lo siento, Sam, pero sabes que me encantan las pelirrojas. —¿Pelirrojas? ¿Qué? ¿Acaso conocí alguna? No podía recordar a ninguna. Pero Sed abrió la puerta revelando que, del otro lado, se encontraba Kimber de Staro. Al instante, sentí como si un balde de agua fría hubiera empapado mi alma. Tuve unos segundos para estudiarla con la mirada antes de que me viera recargándome contra la barra de la cocina. Era casi de la misma estatura, sin embargo, su cabello había crecido mucho, como hasta la mitad de su espalda, y por supuesto, se veía diez años más grande que la última vez. Verla después de todo ese tiempo era hasta físicamente doloroso. Me esforzaba mucho por no caer al suelo, pues sentía como mis piernas y rodillas perdían toda fuerza. El solo ver su rostro trajo muchos recuerdos desgarradores que creía haber enterrado. Era un espejismo muerto que había regresado con el único propósito de torturarme. Los ojos de Kimber por fin me encontraron, mientras ella sostenía nerviosamente su celular y lo hacía girar una y otra vez entre sus manos. «Hola, Sam», dijo con más confianza de la que en verdad sentía. Dado a que Kimber me habló, ya estaba seguro que aquello no era una pesadilla. En realidad se encontraba ahí Y si ella era real Entonces Todo lo demás También lo era Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo Y con mis nudillos contra la barra Por fin hablé ¿Por qué estás aquí? No quería sonar enojado Pero no pude evitarlo Mis palabras hicieron que Kimber retrocediera un paso Bueno, yo... Yo... Seth veía la situación con mucho interés Pero no intervino no deberías estar aquí, Kimber. Solo quería que se fuera. Esto tenía que acabar antes de que perdiera la cabeza. Después de que lo hiciera, simplemente podría fingir que fue otra ilusión más que se escapó de mi mente. Kimber dudaba. Se notaba cómo ordenaba sus pensamientos mientras me observaba. Sus labios se movían lentamente, tratando de acomodar las sílabas de sus próximas palabras. Típico de Kimber. Y al observarla hacer eso de nuevo me hizo darme cuenta de cuánto la extrañaba. Entonces, vi el momento exacto en el que encontró las palabras adecuadas. ¿Recibiste mi carta? Preguntó. Sí. ¿Y? Y me deshice de ella. Mentira. Ella vaciló por un momento. ¿La leíste? No dije nada, pero sabía que podía leer la respuesta en mi expresión. Cuando ambos nos quedamos callados... Una incómoda tensión comenzó a inundar el cuarto. «Pues yo soy Seth», dijo mi compañero de cuarto, quien aún estaba recargado contra la puerta de forma muy casual. Kimber me mantuvo la mirada por otro momento, y luego, finalmente entró a la habitación. Seth cerró la puerta tras de ella. «¡Kimber!», le contestó a Seth, sin voltear a verlo. «¿Y cómo conociste a Sam?» «Crecimos juntos». «¡Cool!», Sam y yo fuimos compañeros de celda. ¡Sed! Le reclamé. A mí me atraparon por un atraco súper sexy. Crímenes computacionales. A Sam fue por... ¡Te lo advierto, Sed. Por algo más grave. Buenas noches, chicos. Dijo alegremente y salió de la habitación. Mantuve mi mirada sobre él hasta que por fin entró a su cuarto. Cuando cerró la puerta tras de sí, me rehusaba a voltear hacia Kimber. Ella me miraba con una expresión que no pude leer, pero no me gustaba para nada. La carta, repitió. Sí, la leí. Kimber seguía con su mirada fija en mí, esperando por más. No sé qué decir. Y pasé mis manos entre mi oscuro y sucio cabello. Lamento que no pudimos, que no hicimos... ¡San, basta! ¡Basta! No vine aquí para exigir disculpas. No necesito ninguna. Ustedes... Me sacaron de ahí. Kyle fue el que te sacó. Aquel hombre parecía haberla perforado. Me pregunto hace cuánto no lo escuchaba. Bueno, pues... Eso es por lo que estoy aquí. Hay otras, Sam. Mujeres que nunca escaparon de aquel lugar. Sí... Quiero ayudarlas. ¿Cómo? ¿Cómo? Quiero exponer a Driskin Quiero que todo el mundo sepa lo que han hecho en aquel lugar Yo igual Y también muchas otras personas Pero la mayoría de nosotros no está en posición de hacer algo al respecto Necesitaba tomar algo Tomé una botella de vodka barato del refrigerador Y me serví un vaso ¿Quieres un poco? Le pregunté Dios, sí Respondió y tomó otro vaso Se bebió la mitad de un sorbo Al parecer, eso la calmó un poco Así que, ¿qué quieres de mí, Kimber? Pregunté después de otro trago. Quiero que vuelvas a Driskin conmigo. Reí y nuevamente bebí un poco más, dejando que el alcohol quemara mi garganta. ¿Es en serio, Sam? Pues mi respuesta es no. Jamás saldríamos de ahí con vida. Lo hicimos una vez. No vamos a volver. Tengo un contacto, tú sabes. Alguien que... Alguien que está dentro. ¿Dentro de qué? ¿Driskin? ¿Borrasca? ¿La oficina del sheriff? Sabe cosas, ¿de acuerdo? Y está dispuesto a ayudarnos, eso es todo lo que necesitamos saber No, necesitamos mucha más información que eso Y la tendrás luego, después de que lleguemos allá ¿En serio viajaste desde California para pedirme esto? ¿Después de nueve años? En realidad, no te lo estoy pidiendo Kimber me miraba fríamente y cruzó sus brazos Reflejando una dura convicción Esta no era la amiga que recordaba No conocía a esa mujer Entonces Alguien te contó que iba a ayudarte A deshacer un sindicato criminal Que tiene bastantes conexiones Y está muy bien protegido ¿Y le creíste? No dije eso Así que no le crees Tampoco dije eso Sí, pues, olvídalo Estaríamos muertos en el momento Que crucemos la frontera del estado ¿Estás diciendo que no irás? A la mierda, por supuesto que no. Contesté sirviendo más vodka en mi vaso. De acuerdo, respondió y puso a un lado su bebida. Gracias por el trago, pero me tengo que ir. Algo me daba muy mala espina. No podía dejarla ir, no cuando apenas si la tenía de vuelta, así que, ¿por qué me estaba comportando como un completo patán? Espera. Di un paso hacia ella inconscientemente. ¿A dónde vas? Ya te lo dije Contestó mientras se dirigía a la puerta Voy a Driskin Yo ya estaba sobre ella antes de que terminara de hablar Y la aparté bruscamente de la puerta Por supuesto que no Te digo que sí iré Sam Y lo digo en serio carajo No tenía idea de que intentarías ir sola Eso es un maldito suicidio No me importa Aquello tiene que acabar ¿Y por qué tienes que ser tú? Rogué desesperado mi corazón comenzaba a encogerse al darme cuenta de que sí conocía a esta Kimber. Estaba decidida y no había nada que la hiciera cambiar de parecer. ¿Quién más entonces, Sam? No hay nadie. La sola idea de que mi mejor amiga volviera a aquel lugar era tan terrible y retumbaba en mi cabeza que sentía como si marcaran mi cerebro con metal ardiendo. Tenía que hacerle entrar en razón a toda costa, aunque tuviera que lastimarla. No tenía elección. ¿Después de todo lo que te hizo Killian Clary? ¿Después de todo lo que sufriste en borrasca, quieres volver? Zafó violentamente su brazo de mi agarre. Sí, porque hay otras personas que aún sufren eso mientras nosotros discutimos. Ni siquiera debimos haber esperado tanto tiempo para tratar de ayudarlas. No, espera, hay que pensarlo. Intentaré de nuevo con el FBI, la policía, la Interpol, no lo sé, quien sea que escuche. ¿Acaso funcionó antes? Preguntó. No había funcionado Sam Si tratas de reportar mi bio Lo que me pasó Apareceré en su radar de inmediato Y estaré muerta para cuando amanezca No más pretensiones No más manipulación Tenía que mostrarle mi alma a esta chica Si es que quería detenerla Por favor Dije desesperadamente Por favor Kimber Te lo ruego no me hagas hacer esto Lo siento Pero voy a ir estaba en pánico, incapaz de controlar mi respiración o mis latidos. ¡Mierda! Grité al mismo tiempo que lanzaba el vaso de Kimber contra la pared. Este se hizo pedazos. Ella no se inmutó en lo más mínimo. Mantuvo su compostura mientras yo gritaba frustrado. ¡Mierda! 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 Eso era todo. Volvería a Driskin.
2: Post your free job on LinkedIn.com/people today.
1: Vi cómo se escurría el vodka en la pared donde lo había estrellado. Si no es porque me encontraba aterrado, me hubiera sentido avergonzado por mi rabieta. Pero no dejaba de temblar. Tomaba largas bocanadas de aire para recuperarme. Un problema a la vez. Tenía que limpiar la pared, recoger los trozos de vidrio, y luego podría ir a morir en Missouri. Dejé salir un patético suspiro Sam, no dejaré que nada te pase Volté a verla, escéptico Eso era ridículo ¿Cómo una persona tan pequeña podría prevenir que me sucediera algo? Kimber siempre había sido una pequeña bola de fuego Pero eso era una locura Levantó su barbilla desafiante En cuanto notó que la estudiaba por lo que había declarado ¿Cuándo? ¿Cuándo partimos? Pregunté tratando de mantener la compostura. Todo lo que quería era irme a mi cuarto, donde dejaría que el miedo me consumiera. «En la mañana», contestó. «Eso es una locura, Kimber. Necesitamos tiempo para planearlo bien, y necesito el número de tu fuente. No podemos simplemente llegar danzando a la ciudad después de una década. Yo tuve mucho tiempo para prepararme, años de hecho. Mira, mañana simplemente nos subiremos al auto y tendré 8 horas para convencerte de que tengo un buen plan ¿cuál es la maldita prisa? ¿quieres morir antes de navidad o qué? solo confía en mí te explicaré todo mañana en el auto sabes que ya es medianoche, ¿no? sí, lo sé he estado conduciendo todo el día estoy cansadísima ¿llegaste hoy? sí desde Los Ángeles más o menos Dios mío ¿Siquiera estás hospedada en un motel? Aún no. Te puedes quedar aquí entonces, contigo diciendo todas estas locuras, no quiero que andes por ahí en la ciudad. Kimmer entrecerró sus ojos y me miró fijo. Finalmente contestó, bien por mí. De acuerdo, puedes quedarte en mi cuarto, dame un minuto. Me olvidé del vaso roto y fui a mi habitación. Me encendí el foco y sentí como si algo golpeara mi corazón. El cuarto era desagradable, no lo había observado bien en años, era solo un lugar para ver televisión o perder el conocimiento, pero no era el lugar para una chica como Kimber. Limpié la cama lo más rápido que pude y junté todas las botellas, agujas usadas y cajetillas vacías dentro del closet. Me di cuenta demasiado tarde que no tenía nada con qué reemplazar mis sábanas sucias. Estaba tan abrumado por todo lo que había sucedido en los últimos 40 minutos que sentí cómo se juntaban las lágrimas en mis ojos. «¡Vamos, supéralo, señorita!» Era Seth, asomando su cabeza por la puerta. «¡Toma!» Extendió su brazo y me entregó un montón de sábanas limpias. Me dieron ganas de abrazarlo, pero aún trataba de mantener mis emociones bajo control. «¡Gracias! «¡Ey, oye!» Dijo lentamente. «¿Esto quiere decir que todo lo que dijiste de Driskin es cierto?» Jamás le había dicho a nadie, aparte de los federales, sobre Driskin. ¿Qué fue lo que dije? Oh, vamos viejo, hablas dormido todo el tiempo. Siempre dices un montón de cosas muy jodidas. Es por eso que conocía el nombre de tu amiga. Hablas de ella en sueños. ¿De qué estás hablando? Jamás sueño cuando duermo. Claro que lo haces, puede que no lo recuerdes, pero créeme, sí si lo haces. No dije nada y Seth comenzó a retirarse. Oh, una cosa más. Si necesitas algo cuando vuelvas a tu hogar, solo llámame. Hogar y una mierda. Driskin no era mi hogar. Dado que vivía en un barrio muy peligroso, acompañé a Kimber a su auto para que recogiera sus cosas. Puso su maleta sobre la oscura alfombra de mi recién hacia la habitación, la cual apenas era decente para que ella durmiera ahí. Al menos sabía que estaba ahí conmigo, a salvo. Siempre me pregunté si Claire y Prescott me tenían bajo vigilancia. Si ese era el caso, Kimber se encontraba en peligro por el simple hecho de estar en Chicago. Quizás, si era una buena idea el irnos en la mañana. Me senté sobre mi colchón y saqué mi reserva personal de drogas, la cual había escondido mientras recogía la basura de mi cuarto. La necesitaría esa noche más que ninguna otra. Y si es que iba a ser de mis últimas en este planeta, tenía que valer la pena. Treinta minutos después... Flotaba dormido sobre un oscuro río, ausente de sueños. No recordaba haber soñado, pero sé que lo hice. Desperté sintiéndome como si hubiera corrido un maratón, cubierto en sudor y luchando por conseguir aire para mis pulmones. Me senté sobre el colchón y me sobé la cara. ¿Qué hora era? ¿Por qué estaba en la sala? ¿Por qué sentía como si una maliciosa nube estuviera sobre mí, como si fuese un personaje de caricatura? Entonces, todo regresó a mí, como furiosas olas impactándose contra mi mente. Mierda, Kimber estaba ahí y quería algo. Sentí el miedo cubrirme como granizo al recordar fragmentos de la noche anterior. Iríamos de vuelta. La bolsa de Kimber estaba junto a la puerta y ella se encontraba leyendo uno de los libros de sed de aquellos que utilizaba para que todos lo vieran y se sintieran más listo que los demás. Mientras me recuperaba, Escondía con el pie la evidencia de mi adicción bajo el colchón, rogando porque ella no la hubiera visto. «Buenos días, Sam», sonrió Kimber, sin apartar su vista del libro. «¿Por qué carajos estás tan alegre? ¿Recuerdas a dónde vamos, no?» «Sí», bajó el libro y me miró algo furiosa. «Es solo que te he extrañado mucho», decía la verdad, y no pude hacer más que sonreír débilmente. «Maldita sea, estaba tan feliz de verla también» enterrado bajo el miedo y aquel dolor paralizante, había una brillante euforia. Los únicos momentos de felicidad que he tenido en la vida fueron al lado de mis dos mejores amigos y uno de ellos había vuelto de aquella fosa llamada pasado. Me puse de pie. Solo deja que tome un baño y empaque unas cuantas cosas. Luego nos pondremos en marcha, si es que aún quieres hacerlo. —¡Claro que sí! —respondió. —¿Tú estás listo? Sí, al parecer sí. Ya no tenía argumentos en contra. Sed ya se había ido, por lo que cerré se con seguro el apartamento y nos dirigimos al auto de Kimber, un Mazda Sedán. Tomó mi maleta y la lanzó junto a la suya en el asiento trasero. Así que. ocho horas, ¿eh? Pregunté mientras encendía el motor. Sí, pero probablemente pueda hacerlo en siete. Carajo, por mí no hay prisa. Kimmer se quitó las gafas de sol y salió del complejo de apartamentos. Miré hacia atrás, preguntándome si alguna vez volvería a ver aquella agrietada y grafiteada pared. O oh, si quería hacerlo. «¡Deja de mirarme!» «¿Qué? No eres tan discreto como crees», murmuró. «Lo siento, es solo que jamás creí que te volvería a ver». Ah, «Ni yo. Te ves bi bien, bonita». Tú sabes, como... como saludable. Tropezaba con mis palabras al hablar. Kimber levantó una ceja. Gracias, creo. Rey nervioso. Sabe, sabes a lo que me refiero. Se ve que te has cuidado bastante bien en estos diez años. Kimber frunció el ceño y permaneció callado por unos momentos, como si debatiera entre decirme algo o no. Jamás le dije a nadie de dónde venía, dijo finalmente. Mi madre dijo que tenía familia en Einheim pero no pude encontrarlos. Todos creían que me había fugado de casa. Los policías me pusieron casi de inmediato en una casa de rehabilitación. Lamento lo de tu carro, por cierto, me lo confiscaron. No creo que pueda recuperarlo jamás. Me encogí de hombros. Lo dudo, pero a aquí le importa. Solo era un viejo Honda. Kimber me lanzó una mirada simpática. Lo siento, como sea, cuando estaba en aquel lugar de rehabilitación... Querían averiguar mi identidad, por lo que también huí de ahí. Eventualmente conseguí un trabajo. El sur de California es un gran lugar para vivir si no tienes identificación. Seguro que sí. Después de eso, fui a la universidad comunitaria y sí, he estado pasando el tiempo. ¿Estás segura de que quieres dejar todo eso con tal de exponer al que te violó? Kimber se retorció un poco en su asiento. Me arrepentí al instante de haber dicho eso. No, a él lo quiero muerto. ¿Y dejar todo eso atrás? Me he preparado una década para esto. Bueno, aún así te ha ido mejor que a mí. Yo soy... yo he... Eh... Mi vida es un desastre. ¿De verdad estuviste en prisión? Sí. Ella no dijo nada. Delito mayor por posesión de drogas. Continué voluntariamente. Kimber asintió con la cabeza. ¿Y aún sigues...? Sabía lo que estaba pensando. Sí, contesté. Así que, ¿cuál es tu plan? Bueno, primero rentaremos un cuarto justo a las afueras de la ciudad. ¿Recuerdas el motel de la salida 113? ¿Prince Ridge o algo así? Fuera de la ciudad, me gusta. Y al día siguiente me reuniré con mi contacto. ¿Ok? ok y entonces simplemente iremos. ¿Simplemente ir? Sí. Asintió ella sin mirarme. Por favor, dime que ese no es tu plan. Nuestro contacto tendrá más información. ¿Tu contacto? Sí. ¿Acaso conozco a este sujeto? Nunca dije que fuera un sujeto. Y no importa. ¿Por qué no importa? Porque esta persona me ha dicho cosas. Cosas que solo significan que está de nuestro lado. Así, como qué? Como la agenda del sheriff. Mi padre. Si él. Él aún es el sheriff de Driskin. No lo dudé ni por un momento. ¿Y qué más? Pregunté. También me contó dónde se encuentran todos los registros. ¿Registros de qué? Tú sabes, toda la información de la operación borrasca. Puro material incriminatorio. De acuerdo. Y, bueno, me contaron sobre Kyle. ¿En serio? Yo también puedo hablarte de Kyle. Sam, Kyle se ha ido. No, claro que no. ¿No? Pues de hecho sí, porque lo vi con mis propios ojos antes de largarme de aquel pueblo. Le hablé también. Está vacío, Kimber. No hay nadie ahí dentro. Te equivocas. Es un vegetal. Te equivocas, no es cierto. Mi fuente me dijo que solo está sedado. Se dado, ¿Sedado? dado por nueve años, Kimber? Sí, afirmó, sin creerlo del todo. Así que tu fuente solo te dice cosas que quieres oír. Yo creo que todo es cierto. Kimber, vi lo que le hicieron a Kyle. Lo golpearon hasta casi matarlo. Lo único que queda de él es su maltratado cuerpo. Detente, Sam. Lo siento, es solo que no puedo pasar por eso otra vez. No con Kyle. Ya lo he llorado lo suficiente. Y tú también deberías. ¡Tenemos que asegurarnos! Espera un momento. Así que este viaje no es por recuperar los registros o matar al pendejo que te hirió, ni por ayudar a las personas ahí encerradas. Todo esto es una misión de rescate, ¿no es así? En parte. Así que por eso la prisa, ¿eh? Apenas si te enteras sobre que Kyle podría estar bien y vas corriendo directo a las llamas. ¡No! Entonces, ¿por qué no simplemente entramos a su casa y nos lo llevamos, eh? Podríamos estar de regreso para el amanecer. No sé dónde está. Los Landis se mudaron. ¿Qué haremos entonces? Si voy a morir por esto, Kimber, merezco saber la razón. Giró frenéticamente el volante a un lado de la carretera al mismo tiempo que frenaba. ¡Carajo, Kimber! Grité. Mi cabeza se impactó contra el vidrio. Aún estaba viendo estrellas cuando me di cuenta de que Kimber se había bajado del vehículo. Me sobé la cabeza hasta que la sensación pulsante del golpe cesó, y la seguí. Ella estaba frente a la cajuela. En el interior había docenas de armas, al menos 30. Tenía rifles, pistolas, escopetas y caja tras caja de munición. ¿Acaso piensas asaltar el álamo? ¿Te parece que solo voy por Kyle? A decir verdad, me estás dando un poco de miedo. ¡Quiero a Kyle de regreso! ¡Sí! Y también es la razón por la que aparecí en tu vida tan repentinamente. ¡Pero quiero más, Sam! ¡Lo quiero muerto! Comprendía el odio que sentía por Clary. Pero si íbamos a asesinar personas, Jimmy Prescott también debería sucumbir. Y cuando llegara el momento, si todo indicaba que era culpable, mi padre también debería morir. ¿Cómo conseguiste todas estas? Kimber se encogió de hombros. Me tomó algunos años, muchos viajes al suroeste... Exposiciones de armas y cosas así Ok, cerremos la cajuela Antes de que alguien vea tu maldito arsenal Azotó la puerta y entramos de vuelta al auto Nuevamente frotaba mi cabeza Y me quejaba por el chichón Que comenzaba a formarse Cuando me di cuenta de que Kimber Aún había puesto el motor en marcha Volteé a verla Y la encontré sujetando firmemente el volante Mirando fijos hacia el frente Luchaba por contener sus lágrimas Kimber, perdón Parpadeó un par de veces para aclararse la vista. «Perdón, me estoy comportando como un completo cretino. No sé qué me pasa». En realidad, sí sabía. Mi mente estaba nublada por esos años consumiendo drogas. Tenía problemas controlando mis emociones, las cuales se balanceaban hacia adelante y atrás como el péndulo de un reloj, y así de constante cambiaban. «No, yo... Nunca debí pedirte que vinieras. Es un error». Suspiró esas últimas palabras y finalmente soltó el volante. ¿Pedirme? Ella se cubrió el rostro. Tienes razón, te manipulé. Ya ni siquiera me conoces, no deberías estar aquí. Me recliné en dirección a ella para abrazarla. Kimber retrocedió al contacto como si hubiera recibido una descarga eléctrica. ¡Lo siento, lo siento! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Lo lamento! No, está bien, es solo que... No me gusta que me toquen. Esta era una nueva Kimber. Saqué mi cajetilla de Malboros y encendí un cigarrillo, sin preguntar si había problema. Carajo, Kimber. Soy un pedazo de mierda. Siempre lo he sido. Probablemente sí debería estar aquí, en serio. Me has dado la oportunidad de hacer algo con mi vida, pero solo estoy aquí asustado y comportándome como un imbécil. Kimber se acomodó en su posición original y se limpió las lágrimas. Realmente no tienes mucho de qué preocuparte, Sam Aún eres el hijo del sheriff No va a hacerte nada También había considerado eso Pero no me hacía sentir mejor Por el contrario Me daban ganas de retorcerme Hijo del sheriff Si lo que sospechaba era verdad Entonces Eso me hacía heredero de borrasca Sentí cómo se me revolvía el estómago Quizás Vámonos al hotel Luego decidiremos qué hacer Queremos atraer la menor atención posible mientras averiguamos dónde se encuentran Clary y Prescott. No nos conviene que alguien sepa que estamos de vuelta. Kimber asintió. Ni el sheriff. Ni, ni, ni el sheriff. No quería pensar en ello. Había enterrado todo lo que había asumido sobre la culpabilidad de mi padre hace años, enterrado bajo una viscosa y oscura capa de heroína, suficiente como para matar a un caballo. Supongo... Que era hora de recordar. Durante todo el camino evitamos hablar de Driskin. Hablamos de personas que conocíamos, películas que habíamos visto, demonios, incluso hasta pudimos bromear. Me sentí de vuelta en aquellos días de preparatoria, en el estacionamiento de la escuela, escuchando música y fumando hierba en mi auto. Me hacía extrañar a Kyle. Y la marihuana. Hace mucho tiempo que la había cambiado por cosas más pesadas. Entre más nos acercábamos a nuestro destino, el ruido en el auto disminuía, y para cuando llegamos a la frontera de Missouri, estábamos en completo silencio. Había comenzado a nevar, y Kimber estaba completamente centrada en conducir. Yo miraba por a través de la ventana, hasta que comencé a reconocer los alrededores y aparte la vista. Ya casi estábamos de vuelta. Kimber se estacionó en el Prince Ridge y entró a registrarnos. Yo me quedé en el auto, vigilando los otros vehículos del estacionamiento. No había nada sospechoso que pudiera reconocer, pero como habían pasado casi 10 años de todo lo sucedido, creo que poco importaba lo que pudiera recordar. La primera salida hacia Driskin, de las dos que existían, estaba a tan solo 6 kilómetros aproximadamente. Si Kimber consideraba que ese hotel era seguro, entonces no tenía por qué preocuparme, ¿cierto? Siempre ha sido la inteligente. Salté asustado cuando Kimber abrió la puerta de su lugar. «¿Sabes que vengo contigo, no?» Molesto contesté. «Discúlpeme por estar un poco nervioso». «209», dijo apuntando al segundo piso. «Me estacionaré en un mejor lugar. Tú adelántate». La habitación se encontraba en la parte frontal del edificio, viéndose la carretera. Subí nuestras maletas hasta la puerta del cuarto y mientras esperaba a Kimber, me fumé un cigarro. Ya de regreso, entramos a la habitación y me sentí aliviado al ver que había dos camas y la puerta tenía tres seguros. Hasta ahora, no todo había sido un completo desastre. Dado a que eran las seis de la tarde, Kimber quería ir por algo de cenar. ¿Fertolis, Christians? Sugirió. Ambos restaurantes están a un solo par de kilómetros. Oh, no. ¿Prescott sándwiches artesanales? Bromeó, guiñándome un ojo. No. Contesté ignorando su broma Quiero decir, no deberíamos salir de aquí Hay que pedir a domicilio o algo La sonrisa casual de Kimber desapareció Te preocupas por nada Y tú estás nostálgica por estar de vuelta Acomodándose en la orilla de la cama Sus ojos se deslizaron hacia el piso Probablemente Solo creo que necesitamos permanecer Lo más desapercibidos posibles Tienes razón Contestó mientras cruzaba ambas piernas. Luego se dio la vuelta para ver caer la nieve al otro lado de la ventana. Me sobé las sienes, pues un dolor de cabeza comenzaba a atormentarme. Necesitaba una dosis, pronto. No cae nieve en Riverside, el lugar donde vivo. Extraño la nieve, dijo Kimmer. Múdate a, a Chicago, dije entre largos y profundos jadeos. Cae nieve cinco meses al año. Ella permaneció en silencio. Rogaba porque estuviera leyendo algún menú de comida. Entre más rápido llamara para pedir algo, más rápido podría buscar una excusa para ir al baño y darme una dosis. Extraño a Kyle. Volteé a ver a Kimber. Ella seguía observando la nieve. Su cabeza estaba reclinada contra la pared. Yo también. Agregué después de un minuto. De repente, dirigió sus ojos a los míos, un poco sorprendida, como si hubiera olvidado que yo también estaba ahí. «Te ves hambriento, pediré una pizza de Domino's. Aún recuerdo lo que te gusta ponerle». Dijo, antes de ver el menú al lado de su buró de noche. Tomó el teléfono y comenzó a marcar el número. Fue entonces cuando me levanté y me dirigí al baño con todo y maleta. Si es que Kimber se percató, no dijo nada. «A mi pesar, me comí una rebanada de pizza». Pues no tenía nada de hambre Todo sea por Kimber Así que mañana Dije mientras me acomodaba en la cama más cercana a la puerta ¿A qué hora conoceremos a tu contacto? Uh, bueno, solo seré yo esta vez Claro Kimber No hay manera de que te deje ir sola que conozcas a un extraño, Endriskin Tengo que hacerlo o no hablará ¿Quién carajos es este tipo Kimber? Aún no te lo puedo decir. ¿Es hombre o mujer? Pregunté. Ella negó con la cabeza. ¿Y qué es lo que va a darte mañana? ¿Los archivos de borrasca? No. ¿Entonces? En realidad no estoy segura. Kimber, esto es una locura. Tengo que... No puedo dejarte ir sola. Sam, deja de tener esta puta prisa por morir. Estallé. Su semblante palideció. Y aún estando sobre su propia cama, se alejó de mí. Hablaremos de esto por la mañana, susurró y luego apagó las luces. De acuerdo. Me quedé recostado en medio de la oscuridad por un rato y cuando sentí que finalmente se había quedado dormida, fui al baño para administrarme un poco más de heroína. Para cuando desperté en la mañana, Kimber ya no estaba. Llamé a Kimber 34 veces en cinco minutos Eran las 10 de la mañana Y no la había escuchado partir Maldije porque se hubiera ido Y maldije a mi adicción Si no me contestaba pronto Me vería forzado a caminar varios kilómetros Hasta el centro de Driskin Para preguntar si alguien la había visto Algo que me pondría bajo sus radares de inmediato Caminaba en círculos por el estacionamiento Al mismo tiempo que fumaba cigarrillo tras cigarrillo Afortunadamente había empacado un montón de cajetillas Mientras me preparaba para partir, vi el número de Kimber saltar en la pantalla de mi celular. Si no hubiera sido por las circunstancias, ver ese contacto llamándome me llenaría de un caluroso conforte, pero me encontraba bastante irritado. ¿Qué mierda te sucede, Kimber? Lo siento, lo siento, Sam. Tenía que hacerlo. De otra forma jamás se hubiera reunido conmigo. ¿Dónde estás? Estoy en el auto. Ya casi estoy de regreso. ¿No han limpiado la nieve de las calles? ¿En serio? ¿No han limpiado las nieves en el pequeño y perfecto pueblo de Driskin? También creo que es extraño. Y hay más. Te lo cuento cuando llegue. No cuelgues hasta que estés aquí. Ok. El latir de mi corazón no disminuyó hasta que por fin vi el auto de Kimber estacionándose. Ella corrió hacia la habitación. Perdón, perdón. Tenía que hacerlo. No te molestes. ¿Me estás jodiendo, Kimber? Solo mírame cómo estoy. Apenas, apenas si puedo respirar. Ok, ok, solo siéntate. Me empujó de vuelta a la habitación y me sentó en la orilla de la cama. Luego me tomó por los hombros y me miró directo a los ojos. El sheriff y todos sus subordinados tienen junta hoy, lo cual significa que todos están en borrasca. ¿Y? Y eso significa que A. No saben que estamos aquí y B. Podemos ir directamente al pueblo para buscar pistas. ¿En lugar de ir a Borrasca en este momento y matarlos a todos? Kimber se reincorporó. Los quiero muertos, Sam. De verdad que sí. ¿Pero sabes qué más quiero? Quiero que el mundo sepa de sus crímenes. No van a morir como inocentes. No tendrán el lujo de convertirse en mártires. ¿Quieres los registros? Exacto. ¿Y qué planes hacer con ellos si los consigues? ¿Subirlos a internet o algo? ¿Enviarlos al FBI? Al FBI no le importa. ¡Necesitamos esos registros, Sam! ¡Quiero que todos se enteren de lo que nos sucedió! La voz de Kimber se había elevado mucho, como si estuviera a punto de darle un ataque de ansiedad. ¡Ok, ok! Me puse de pie. Quizás Seth pueda ayudar. ¿Tu Rumi? ¿Cómo? Hace muchas cosas ilegales en línea. Quizás puede infiltrarse al sistema o alguna de esas mierdas y descargar los archivos. Así que es un hacker. Me grita cuando lo llamo así. ¿Y es bueno? Me encogí de hombros. Tiene su fama en ciertos círculos. Kimber asintió. Bueno, necesitaremos esos archivos. Solo tengo que averiguar dónde los tienen. ¿Estás segura de que siquiera tienen registros sobre borrasca? Parece algo arriesgado. Una operación de ese tamaño debe tenerlos, y mi fuente me dijo que existen. Grandioso, tu fuente. Dije exasperado ¿Entonces quieres ir a la ciudad y qué? ¿Empezar a preguntar a todos si saben dónde se encuentran? Kimber entresorró sus ojos ¡Eso es una estupidez! Estaba pensando en que quizás deberíamos averiguar dónde vive Clary Y, y pues... Sacarle la información a Grace Levanté ambas cejas sorprendido ¿Quieres torturar a una anciana? Entonces Kimber explotó una anciana que ayudó a violar, torturar y asesinar a cientos de mujeres por los últimos 50 años. ¡Mierda! ¡Claro que quiero torturar a esa anciana de mierda! De acuerdo, mira, sé de alguien que podría ayudarnos. Y estoy seguro de que, al contrario de tu contacto, ella es inocente. No tiene conocimiento alguno de lo que pase en Morrasca. De hecho, ella nos ayudó a Cal y a mí a encontrarte. Por lo menos debes saber dónde viven los Clary ahora. El viaje hacia la ciudad... Tomó el doble de tiempo debido a la nieve. ¿Por qué no han limpiado las calles? No solo son las calles. Es todo, contestó Kimber sombríamente. Un montón de tiendas han cerrado. Los edificios se ven en mal estado. Todo se ve de la mierda. Ni siquiera hay decoraciones navideñas. Es bastante extraño. Es jodidamente extraño. ¿Acaso estamos seguros de que Borrasca siga operando? La ciudad se ve bastante... «¿Pobre?». «Estoy segura», respondió y apuntó un periódico mural en la esquina de una calle. Este tenía seis diferentes pósters de personas desaparecidas. Todos lucían recientes. «¿Qué mierda está pasando aquí?», murmuré mientras girábamos hacia la avenida principal y nos acercábamos a la zona comercial del centro. Todo lucía como lo había descrito Kimber. Pobre, despoblado, decadente. «¿Qué le pasó a este lugar?», «No lo sé. Afortunadamente para nosotros, la tienda de antigüedades sigue abierta». Mientras nos estacionábamos, subí el cierre de mi chamarra y bajé la visera de mi gorra a la altura de mis ojos. Kimber hizo lo mismo con la capucha de su chaqueta. Lo más importante en ese momento era que nadie nos reconociera. El señor Ranger seguía detrás del mostrador después de todos esos años, pero su mirada pretenciosa se había ido. Nos saludó de forma educada y profesional, hasta que quedó claro que solo entramos de paso para ir a la oficina de Catherine Escalón, la cual se encontraba al fondo. Murmuró algo que no alcancé a entender, pero estaba seguro de que no nos había reconocido. Cuando llegamos a la puerta de la Sociedad por la Preservación Histórica de Driskin, toqué suavemente y esperaba que la voz de Catherine surgiera en cualquier momento. En su lugar, la puerta fue abierta violentamente por un hombre al que jamás había visto. ¿Puedo ayudarles? Preguntó él, mientras nos escaneaba con la mirada. Eh, sí, sí puede. Respondí. Muy bien, entonces pasen. Soy Don Wheeler. ¿Y ustedes? Intercambié una mirada dubitativa con Kimber, y entramos al lugar cautelosamente. De hecho, buscamos a Katherine Escalón. Añadí. No me gustaba la forma en la que miraba a Kimber. Hola, oh, señorita Escalón. Contestó, sin apartar su vista de mi amiga. ¿No se enteraron? Sentí cómo se revolcaba mi estómago. Me temo que no, contestó Kimber ajustando aún más su chaqueta, tratando de ocultar su rostro. Algo muy triste de verdad. ¿Desaparecida hace nueve años? ¿Diez? La mayoría asume que no tomó muy bien la muerte de Wyatt y simplemente se adentró al bosque para... Entonces, Don Will volteó a vernos como si hubiera olvidado que tenía audiencia frente a él. Lo lamento mucho. ¿Eran sus amigos? Ignorando su pregunta, formulé una nueva. ¿Acaso se supo su paradero alguna vez? Quizás pueda dar otro estado. No, me temo que está muerta. Don Wheeler sacudió la cabeza. Era tan joven. ¿Y sus restos? Inquirió Kimber. No se encontró nada. Comenzaba a sentirme mareado. Ya veo, será mejor que nos. ¿De casualidad sabe dónde viven los Clary? Interrumpió Kimber ¿Grace y Killian? Por supuesto, son viejos amigos míos Mierda Pero seguramente ya escucharon que Gracias por su tiempo, de verdad tenemos que irnos Vamos, Alison Jalé sutilmente a Kimber hacia el exterior Y la puerta se cerró tras nosotros Antes de que pudiera pronunciar palabra Caí contra la pared Tratando de sujetarme del edificio debido al pánico Y náuseas que sentía Él sabía lo siento, no debe haber preguntado eso, se disculpó rápidamente. Creí que... Levanté un dedo, indicando que me diera un momento. Seguía recargado contra la pared y con mi cabeza entre mis rodillas, tratando de recobrar la compostura. Kimber me acariciaba la espalda mientras yo me tragaba aquello que se había juntado en mi garganta. Esperaba que el mareo se me pasara. Después de unos momentos, me puse de pie. Tenemos que irnos. Ni siquiera volteé a ver al señor Dranger mientras salíamos, pero pude sentir su mirada. De repente, mi mente vagó en el pasado y comencé a preguntarme en dónde se encontraría su hija actualmente. Nunca me agradó mucho Phoebe, pero esperaba que hubiera huido de esa ciudad. Rogaba porque así fuera. Las calles estaban más pobladas que cuando llegamos a la oficina. Había unas cuantas docenas de personas transitando por la avenida principal, no tenía idea de a dónde se dirigían, pues la mayoría de los negocios estaban clausurados. E incluso, el ayuntamiento no se había molestado en poner un árbol de Navidad ese año. Kimber se dirigió a la puerta del piloto. Yo observaba lo que sucedía a sus espaldas. Esperaba que mi altura, barba y apariencia esquelética fuera suficiente para hacerme pasar desapercibido, pues la gente comenzaba a voltear hacia nosotros. Extrañamente, esperaba que alguna de esas personas fuera Clary, Prescott o el puto sheriff. Teníamos una cajuela llena de armas y quería acabar con todo eso lo más pronto posible. Tenía que regresar al motel y calmarme con mis drogas. Y esta vez, esperaba no volver a despertar. Súbitamente, justo cuando Kimber había ingresado al auto, reconocí a alguien. Era Mira Grady. Ella sostenía la pequeña mano de un niño y mientras observaba aquella escena, me di cuenta de quién era aquel infante. Al siguiente instante, todo lo que podía ver era un color rojo.
0: Selling a little or a lot?
2: They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50